0: Ich bin in Kasachstan geboren, in Mittelasien, und dort bin ich aufgewachsen, habe also meine ersten zehn Jahre dort verbracht. Und im Sommer war es unsere Aufgabe, rauszugehen mit den Kühen und sie auf der Weide zu begleiten. Das war unsere Beschäftigung im Sommer. Das war sofern okay, aber eine Sache hasste ich an dieser Sache. Und zwar, wir mussten in den Gegenden irgendwo Gras suchen, wo eine Pflanze wuchs, und das ist die Klettenpflanze. Sie heißt Actium Lappa. Und diese Klettenpflanze, die hatte es an sich, dass sie überall an der Kleidung klebte. Es war so fies, wenn man nach Hause kam, dann musste man überall diese Klettenpflanze wegnehmen. Ich glaube nicht nur, wir hassten das, sondern auch unsere Tiere. Wir mussten sie auch teilweise befreien. Also die hassten auch diese Pflanze. Aber... Was uns in den letzten vier Monaten beschäftigt hat, ist auch so etwas Ähnliches wie eine Klette, die an uns klebt. Die sieht ein bisschen ähnlich aus, das ist vielleicht nicht ganz so, aber es ist ein Virus. Vielleicht so ungefähr wie diese zwei Bälle hier, ein Virus. Und dieser Virus hat uns vier Monate lang bis jetzt beschäftigt. Und ich muss sagen, ehrlich gesagt, mag ich das nicht mehr, drüber zu reden. Und trotzdem begegnet man überall, wo man hingeht, dieser Frage. Man wird dieses Thema oder dieses Problem gar nicht los. Im Internet gibt es eine Fülle von allen möglichen Diskussionen darüber, auch unter Christen. Ist das eine Strafe Gottes? Leben wir in der Endzeit? Und vieles mehr. Und man befindet sich zwischen zwei Extremen manchmal. Die einen sind sehr sorglos und die sagen, ach, das muss man nicht ernst nehmen. Und die anderen, die geraten regelrecht in Panik. Und es scheint so, dass dieser Virus den ganzen Globus im Griff hat. Ganze, die ganze Welt, die Menschheit, Länder, Völker, Betriebe, alle sind wie gelähmt. Nicht nur die Betriebe und Völker und Länder, sondern auch das ganze Schulwesen ist gelähmt durch diesen Virus. Und es macht uns auf einmal bewusst, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Ob wir wollen oder nicht. Noch nie hat eine Krankheit, noch nie hat ein Virus uns so stark in das Bewusstsein gerufen, wir leben auf einem Planeten, der nicht sicher ist. Ein kleiner Virus, den keiner sieht, nicht riechen kann, nur im Labor irgendwie unter der Lupe genommen werden kann. Vier Monate lang wird es bewusst, dass diese Welt umkippen kann, eine Pandemie uns erreichen kann. Zum Glück sind wir in Deutschland nicht so stark betroffen. Aber erinnern wir uns, Bevor der Virus kam, welches Thema hatten wir dort? Wisst ihr das noch? Das war Greta. Einige sagen sogar, das Schöne am Virus ist, dass man die Greta vergessen hat. Aber in diesem Zusammenhang Greta Thunberg und die ganze Umweltdebatte, die uns davor ja monatelang und fast jahrelang beschäftigt hat, die Frage, wohin mit diesem Planeten? Vor über 30 Jahren mussten wir schon im Unterricht ein Buch lesen, Der blaue Planet, wo man sich darüber Gedanken gemacht hat. Wohin geht die Welt? Ja, sie ist irgendwie nicht gesund, würde man sagen. Und wenn man dann daneben, neben der ganzen Klimaveränderung, Erderwärmung und den ganzen Weltkatastrophen, mit denen wir ja Beschäftigt waren in der, letzten, in der letzten Zeit dann Dokumentarfilme über die Natur, über die Verpestung, Tierhaltung, Vergiftung, Müllentsorgung und all diese Dinge sehen, dann denken wir, wohin soll das noch gehen? Und wir sind Teil dieser kranken Welt geworden. Und wir fragen uns, wer ist schuld? Ich würde mal sagen, wir sind so ähnlich wie so ein Virus in dieser Welt, nicht wahr? Wir sind jetzt momentan sind wir wahrscheinlich bei 7,8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und jeder Mensch von uns ist so ein Virus. Er krankt. Er ist Egoist. Er ist es doch derjenige, der die Luft verpestet, Krankheiten verursacht. Stell dir vor, du bist so ein Virus. Ich habe hier zwei mitgebracht, Männlein und Weiblein, ein bisschen größer und kleiner. Das ist ähnlich wie so ein Virus. Vielleicht wird der andere, eine und andere sich fragen, warum sprechen wir über dieses Thema überhaupt? Das ist der Text, über den ich heute reden muss, im Römer Kapitel 8. Kommen wir kurz zu unserer predigts Viktor hat es schon kurz erwähnt. Der Römerbrief im ersten Teil, in den ersten acht Kapiteln, Beschäftigt sich der Römerbrief nämlich mit dieser Frage, mit diesem Mensch namens Virus namens Mensch, der die Welt kaputt macht. In den ersten drei oder zweieinhalb Kapiteln haben wir gesehen und wir haben tolle Predigten gehabt bis jetzt. Hervorragende Predigten mit vielen Veranschaulichungen. Und uns wurde gezeigt, dass der Mensch ein sündiger Mensch ist und dass er vor Gott nicht bestehen kann, so wie er ist. Und dann haben wir die Lösung gesehen, ab Kapitel 3, Vers 20, haben wir gesehen, dass Gott Jesus auf diese Erde sendet, damit wir erlöst werden, damit wir gerettet werden, damit das Problem der Gerechtigkeit vor Gott gelöst wird. Und dann haben wir gesehen, in den nächsten Kapiteln, Kapitel 6 bis 8, dass wir eine Lösung, nicht nur eine Lösung haben, sondern dass wir auch, solange wir auf dieser Erde sind, dass wir die Möglichkeit haben, mit Gott so zu leben, dass wir ihm ähnlich sind. Besonders die letzten zwei Predigten beschäftigten sich mit diesem sehr wichtigen Thema. Wie kann ich als Christ auf dieser Welt so leben, wie Gott es haben möchte? Und Victor hat darüber geredet, dass wir den Heiligen Geist haben. Und ich habe hier ein Fahrrad mitgebracht. Ich möchte eine Veranschaulichung machen, um einfach nochmal die Predigten einfach als Grundlage für meine Predigt zu nehmen. Vergleichen wir uns mal mit so einem Fahrrad. Ich weiß, das ist ein ziemlich schweres Fahrrad, aber nehmen wir mal an, wir sind unterwegs, wir sind das Fahrrad und gleichzeitig fahren wir das Fahrrad. Das ist ein bisschen kompliziert, aber das ist okay. Ein Fahrrad ist dazu da, damit wir auch Hürden bewältigen können, dass wir Lasten transportieren können, dass wir über Berge und Hügel fahren können, dass wir lange Strecken fahren können. Und nicht immer ist es einfach, besonders mit einem etwas schwereren Fahrrad. Und besonders, wenn wir in unserem Gepäck sehr viele Dinge mit uns haben. Und dann hat Viktor uns in der letzten Predigt sehr schön veranschaulicht, dass wir etwas haben in diesem Fahrrad eingebaut, in unserem Leben, das uns tatsächlich hilft, durch das Leben zu kommen. Und das ist hier angeschlossen ein, ein Akku. Vergleichen wir dieses Akku mit dem Heiligen Geist, den wir haben. Der Heilige Geist, der in unser Leben hineingegeben worden ist, der hilft uns. Und je schneller ich hier, je mehr ich Lasten transportiere, desto mehr kann ich das einschalten und diese Kraft nutzbar machen in meinem Leben. Gott hat also uns einen Akku gegeben, damit wir gut durchs Leben kommen können. Natürlich kann ich auch dieses Akku abschalten. Und liebe Teuflinge, ihr werdet wahrscheinlich auch durch das Leben gehen und oft werden, werdet ihr Situationen haben, wo ihr sagt, ich kann das nicht selber machen. Ihr müsst das nicht selber machen. Denn Gott hat den Heiligen Geist in euer Leben gegeben, der euch hilft. Und ich war gestern mit diesem Fahrrad gefahren. Es ist tatsächlich ziemlich, ziemlich einfach, um so einem Akku zu fahren. Aber das Fahrrad hat es das an sich, dass es auch irgendwie älter wird und irgendwann wird dieses Fahrrad auch kaputt gehen. Durch den Einfluss, durch den äußeren Einfluss, dadurch, dass vielleicht was rosten wird, dadurch, dass vielleicht das Gummi dann irgendwann porös wird. Am Ende der letzten Predigt haben wir eine Bibelstelle gehabt und da möchte ich jetzt anknüpfen. Römer 8, Vers 17, das gehörte noch zu der Predigt vom letzten Sonntag. Hier heißt es in Römer 8, Vers 17, so sind wir, sind wir aber Kinder, sonst sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Bis jetzt hat also Paulus im Römerbrief die Frage, beantwortet, wie können wir als Menschen gerettet werden und wie können wir Menschen hier auf dieser Erde so leben, dass Gott gefallen hat an uns. Aber wir sind ja noch nicht im Himmel. Man könnte fast sagen, das Erlösungswerk ist noch nicht beendet worden, denn wir sind ja noch nicht in dem Himmel, in der Herrlichkeit, und davon sprach dieser Vers in Kapitel 8, Vers 17. Hier heißt es, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Und mein Text beginnt mit dem Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Wir sind also noch nicht in der Herrlichkeit. Und ich komme zu dem ersten Gedanken, den ich hier aus diesem Text entnehmen möchte. Eine perfekte Welt steht noch aus. Der Vers 18 sagt also, die Herrlichkeit wird noch offenbar werden. Das heißt, ich bin noch unterwegs und ich warte auf diese Herrlichkeit, die auf mich zukommen wird oder in die ich hineingehen werde. Und so lange bin ich auf diesem Planeten, auf dieser Erde, die ein bisschen krankt. Wir sind also noch nicht am Ziel angekommen. Wir sind unterwegs. Wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, dann werden wir sehen, dass Johannes hier ein dunkles Bild immer wieder malt. Man könnte sagen, dass die Offenbarung immer wieder in gewissen Zyklen so einen dunklen Tunnel malt, durch den die Christen gehen und am Ende ist immer das ganz helle Licht. Und so endet auch die Offenbarung, mit einem ganz hellen Licht am Ende. Und ich liebe diese Verse. Diese Verse aus Offenbarung 21, 3 bis 4. Dort heißt es, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wir Christen leben also auf dieser Erde als erlöste Menschen, als Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, aber wir sind noch nicht angekommen in der ewigen Herrlichkeit. So heißt es auch in 2. Petrus 3, Vers 13. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in der wir dann irgendwann dabei sein werden, wir als Kinder Gottes. Und das fasziniert mich an meinem Glauben auch, dass Gott mir nicht nur für diese Erde hilft, zurechtzukommen, sondern ich lebe mit einer Hoffnung, auch einmal in der Herrlichkeit, in der endlichen Vollkommenheit zu sein, zu landen. Das ist mein zweiter Gedanke, den ich uns und auch euch Teuflingen mitgeben möchte. Wir leben noch in einer gefallenen Schöpfung. Schauen wir uns nochmal die Verse an, die wir gerade gelesen haben. Römer 8, Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Das heißt, noch sind wir unterwegs, noch leiden wir. So endete der, die letzte Passage in der letzten Predigt. Und so greift Paulus diesen Gedanken auf und kommt zu einem neuen Text, über den wir heute reden, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Uns ist klar, dass Paulus in erster Linie äh, über das Leid um Christi Willen spricht. Und wir finden im Neuen Testament sehr viele Bibelstellen, die darüber berichten, dass die Christen durch eine sehr, sehr schwierige Zeit gingen. Damals und im Laufe der letzten 2000 Jahre immer wieder. Wir sind... Im Westen hier ein bisschen befreit davon, weil wir die Glaubensfreiheit haben und wir leiden nicht so stark um Christi Willen, das heißt wegen unserem Glauben. Aber vielleicht wird einer und andere doch wegen seinem Glauben hier und da von den Arbeitskollegen hier und da vielleicht belächelt. Aber es ist vielleicht nicht so dieses Leiden. Aber Paulus kommt von diesem Leiden hier. Uns trifft dieses Leiden. Wer weiß, was auf uns zukommt. Vielleicht werden wir in unserer Gesellschaft, die immer gottloser wird, immer mehr wegen unserem Glauben angeprangert werden. Und das ist Teil dieser Zeit, des Weltlaufs, in dem wir als Christen leben. Es ist also okay, wenn wir in dieser Zeit leiden. Aber Paulus bleibt nicht hier bei diesem Leiden stehen, sondern er greift dieses Leiden um Christi willen auf und kommt zu dem allgemeinen Leid zu sprechen. Blicken wir in den Garten Eden, kommen wir nochmal zum, zum Anfang des, Neuen, des Alten Testamentes. Gott hat den Menschen geschaffen und als Adam und Eva gesündigt haben, da passierte Folgendes, wir sprechen darüber, dass er den ewigen Tod verdient hat. Er hat das ewige Leben verloren, sozusagen. Wir reden also von der ewigen Trennung von Gott. Dann reden wir auch darüber, dass wir eine geistliche Trennung zwischen uns und Gott existiert. Dass wir die Verbindung zu Gott verloren haben. Aber dann lesen wir auch, dass Gott Adam sagt, Adam, du wirst des Todes sterben. Das heißt, du wirst sterben, du kannst nicht ewig leben. Und damit sagt er, Du wirst vergänglich sein. Gott legte in den Menschen die Vergänglichkeit rein, den Zerbruch. Und er legte nicht nur dem Adam, dem Menschen, diese Vergänglichkeit hinein, sondern auch er hat die gesamte Schöpfung und Kreatur, und der Mensch ist ja Teil dieser gesamten Schöpfung unter diese Vergänglichkeit gestellt. Schauen wir uns Römer Kapitel 8, Vers 20 an. Die Schöpfung ist ja unterworfen dieser Vergänglichkeit. Ohne ihren Willen, sagt Paulus hier, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Das heißt, Gott hat auch die gesamte Schöpfung, in der wir leben, in der unsere Existenz da ist, der Vergänglichkeit unterworfen. Er sagt doch auf Hoffnung. Und wenn wir uns dann die nächsten Verse anschauen, schauen wir uns nur einige an. Vers 19, er spricht von dem ängstlichen Haaren der Kreatur. Liebe Gemeinde, wir leben also in einer Zeit, in einem Globus, in einer Welt, wo die Schöpfung, die gesamte Schöpfung einer Vergänglichkeit unterworfen ist. In Vers 20 spricht Paulus von der Schöpfung, die ist, dass die gesamte Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist. Schauen wir Vers 21, er sagt nochmal, die Schöpfung unterliegt ja der Knechtschaft der Vergangenheit. Das heißt, diese Vergangenheit oder diese Erde, die knechtet uns. Oder mit anderen Worten, die Vergänglichkeit knechtet die gesamte Erde. Und er formuliert das in Vers 22 auch so, dass die gesamte Schöpfung seufzt und liegt in Wehen. Und das bekommen wir irgendwie mit, wenn Krankheiten, wenn Katastrophen, wenn Umweltkatastrophen auf uns zukommen. Dass wir irgendwie das Gefühl haben, die gesamte Schöpfung, sie krankt. Wir sehen also, dass Gott selbst die gesamte Schöpfung dieser Vergänglichkeit, unterworfen habe, aber der eigentlich Schuldige ist eigentlich doch der Mensch. Es das heißt in Vers 19, denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Nach dem Motto, hoffentlich, hoffentlich kommt eine andere Welt, in der die Kinder Gottes das Sagen haben und herrschen werden. Die Vollkommenheit. So auch Vers 21. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Man kann sagen, ja, der Mensch, der auf dieser Erde lebt, ein Virus. 7,8 Milliarden von solchen Menschen leben auf dieser Erde und sie machen das nicht immer einfach. Nicht immer kann dieser Kosmos sich freuen über das, was der Mensch auf diesem Kosmos macht. Nicht nur auf diesem Kosmos, sondern auch, was wir uns gegenseitig manchmal antun. Wir sind ein Virus in dieser Welt. Das Leid ist in dieser Welt nicht wegzudenken. Wir als Christen sind mitten in dieser Welt, wir sind Teil dieser Welt und wir sind Teil dieser kranken Welt, dieser erlösungsbedürftigen Welt. Ich sage das, weil immer wieder Christen sagen, ja warum lässt Gott das zu? Wir als Christen müssten doch irgendwie befreit sein davon, dass Gott uns Leid zufügt. Nein, er fügt uns nicht zu, wir sind Teil dieses Werkes. Dieser Schöpfung. Und weil wir Teil dieser Schöpfung sind, dieser gefallenen Natur und Schöpfung und auch unser Körper ist ein gefallener Körper. Und Gott hat gesagt, du wirst des Todes sterben und wir merken das immer, wenn einer stirbt. Das stimmt. Und wenn jemand krank ist, wenn jemand hier und da ein Leiden hat, dann gilt es auch für Christen erstmal festzustellen, das ist, hat nichts zu tun mit der Strafe Gottes oder was auch immer, sondern es hat damit zu tun, dass wir Teil dieser gefallenen Schöpfung sind. Aber auf Hoffnung. Lass mich den nächsten Gedanken betonen. Wir haben Hoffnung trotz Verzweiflung, habe ich das mal genannt. Weil in diesem Text auch eine Passage ist, wo Paulus schreibt, dass wir manchmal in Situationen kommen, die unerträglich für uns sind. Die Hoffnung ist das tragende Element von uns Christen. Die Nicht-Christen, sagt Paulus im Thessalonicher Brief, haben eigentlich nicht diese Hoffnung auf die ewige Zukunft, auf die Herrlichkeit Gottes. Ich weiß... Oder ähm, ich mache jedes Jahr den Sponsorenlauf am Bibelseminar Bonn und jedes Mal trete ich dann diesen Lauf an, eine Stunde lang laufen und ich denke, oh, das schaffst du schon. Die ersten hundert, paar hundert Meter geht es ehrlich gesagt gut, aber nach ein paar hundert Metern denke ich schon, was hast du dir da angetan? Und dann beginne ich auf die Uhr zu schauen und zähle die Runden, die ich gemacht habe, oder die Kilometer, die ich gemacht habe. Und dann beginnt es hier weh zu tun und da weh zu tun. Und zuerst eigentlich hier auf dieser Seite. Sag das bitte nicht meiner Frau. Aber dann beginnt so der, dieser Kampf, dieses Leiden. Aber ich habe dieses Ziel vor Augen und sage, ja, ich werde es erreichen. Noch ein paar Minuten, noch ein paar Minuten. Und so ist es mit der Hoffnung. Wir wissen, dass wir einmal bei dem Herrn sein werden. Wir wissen, dass uns die ewige Herrlichkeit erwartet. Die Zukunft mit unserem Herrn Jesus Christus. Aber noch sind wir auf dieser Erde und erleiden hier und da viele Dinge, auch Krankheiten. Und manchmal kommen dann ganz, ganz schwere Zeiten auf uns zu. Krankheiten oder plötzlicher Tod und wir wissen nicht, wie weit es weitergeht, wenn ein naher Verwandter auf einmal von heute auf morgen nicht mehr da ist. Oder du gehst zum Arzt und hast die Diagnose, du hast Krebs und dann bist du in einer Situation, wo du wirklich verzweifelst. Oder du, oder du hast eine Krankheit und du gehst durch sehr, sehr viele Schmerzen. Und du weißt nicht, wie du das alles hinbekommen kannst. Und immer wieder kommt diese Frage, warum lässt Gott es zu? Warum erhört er unsere Gebete nicht? Nun geht es uns normalerweise gut, aber manchmal kommen solche Zeiten. Und ich habe auch in meinem Leben und in unserer Familie auch Situationen, wo ich dann vor Dingen stand, wo ich sage, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie es weitergeht. Dann komme ich wieder auf dieses Fahrrad zu sprechen. Und das ist das, was Paulus in diesem Text wieder sagt. Der Geist Gottes, der in uns in ist, der nimmt uns zur Seite und tröstet uns. Und Paulus formuliert das so, dass ich manchmal gar nicht weiß, was ich beten soll. Mir, schauen wir diesen Text an. Er sagt hier, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen, der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gottes will. Liebe Teuflinge, vielleicht kommt ihr auch manchmal in solche Situationen, wo ihr sagt, ich habe, ja, ich habe den Heiligen Geist, ich, ich fahre und ich habe viele Dinge zu überwinden in meinem Leben. Vielleicht Krankheit, was auch immer auf euch zukommt. Oder wir, die wir hier sitzen. Aber wir haben nicht nur den Heiligen Geist, der uns hilft, ein Leben zu führen, sondern der Heilige Geist, der in unseren Herzen ist. Der sagt, Gerhard, ich weiß, du kannst nicht mehr und ich weiß, dass es für dich sehr schwierig ist und ich weiß, du verzweifelst an bestimmten Dingen. Du weißt nicht mal, wie du beten sollst, ob du dafür oder dagegen beten sollst. Und Manchmal gibt es Situationen, wo wir tatsächlich nicht ein noch auswissen. Lassen wir es zu, dass der Heilige Geist in uns vor dem himmlischen Vater tritt und uns vertritt. Ich bin fasziniert von diesem Vers. Dass der Heilige Geist in unserem Leben die Aufgabe übernimmt, uns zur Seite zu nehmen, uns uns zu trösten und zu sagen, Gert, halte durch. Egal welche Krankheit, egal welche Frage, egal welchem Konflikt du aus, ausgesetzt bist. Egal, ob du jetzt nicht beten kannst, Herr, tu das oder jenes, weil du sagst, ich weiß es nicht, Herr. Wir sind unterwegs, aber wir sind nicht allein unterwegs, wir sind mit Gott unterwegs. Ich weiß, dass diese Stelle eine etwas schwierige Stelle ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, ob Paulus nicht von unserem Geist her spricht. Dass wir manchmal mit unserem Verstand Dinge nicht begreifen können. Aber dann der Geist in uns... Vielleicht sogar in Kombination mit dem Heiligen Geist, wie es in Römer Kapitel 8 auch heißt an einer Stelle, dass der Geist Gottes mit uns zusammen beginnt, Zeugnis zu geben, dass wir seine Kinder sind. Dass Gott mit uns sich identifiziert durch seinen Geist und dass dieser Geist Gottes in uns das eben bewirkt, dass wir in schwierigen Situationen, trotz schwieriger Situationen auch mit dem Herrn unterwegs sein können. Ich komme zum letzten Punkt, zu ein kurzer Punkt, den ich, mit dem ich hier abschließe. Eigentlich müsste jetzt die nächste Predigt die ansetzen. Der nächste Text, über den wir nächsten Sonntag sicherlich hören werden, ist ein, einer der schönsten Texte im Römerbrief, wo Gott sagt Ich verbürge mich für dich. Niemand wird dich aus meiner Hand reißen, niemand. Aber auch in unserem Text haben wir schon so ein bisschen diese Zusage hier. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und dann kommt der Text, über den ich heute nicht mehr aus Zeitgründen weiter reden kann. Ihr seid nach meinem Ratschluss berufen. Und Gott sagt in den nächsten Versen, und ich werde euch bis ans Ende durchziehen. Aber die Dinge, die auf euch zukommen, sind nicht Dinge, die ich euch in den Weg stelle. Und wir wissen vom Neuen Testament her, dass Gott uns nicht versucht zum Bösen. Gott In Gott ist Licht, er ist Licht, er ist, er ist das Gute und er wird niemals, ich möchte das betonen, uns Christen mit bösen Absichten etwas zukommen lassen, damit wir scheitern. Damit wir fallen. Nach dem Motto, siehst du, ich habe es ja gesagt, hättest du doch mit mir gerechnet. Aber du bist deinen eigenen Weg gegangen. Gott macht das nicht. Aber uns begegnen Dinge. und, und Gott, Paulus sagt hier an dieser Stelle, ja, und Gott lässt diese Dinge zu, weil wir Teil dieses, dieser Welt sind. Wir sind Teil dieser Schöpfung. Wir sind Teil dieser gefallenen Schöpfung. In der Krankheit, Leiden, Tod und all diese Dinge vorkommen. Und Gott hat uns nicht einfach genommen. Das wäre einfach für ihn zu sagen, okay, ich nehme euch raus und ihr kommt frühzeitig in den Himmel, lasst doch die anderen leiden. Gott hat uns hier auf dieser Erde gelassen, zum Zeugnis für andere, dass wir Hoffnung haben. Und manchmal lässt Gott uns auch durch dieses Leid gehen und sagen, es ist okay, ich liebe dich so sehr, ich lasse es zu. Auch du bist krank geworden, weil auch du ein Mensch bist, ein Teil dieser Gesellschaft, auch wenn du mein Kind bist. Aber Gott sagt, diese Dinge lasse ich zu und diese Dinge kommen auf uns zu. Bei denen, die Gott lieben, dienen diese Dinge zum Besten. Ich werde daraus etwas Gutes machen. Ich werde deinen Glauben stärken. Ich werde dich als Sieger aus der Situation herausholen. Und vielleicht wird Gott uns hier und da, wenn wir durch dieses Leid gehen, durch schwierige Zeiten gehen, auch zum Zeugnis für andere setzen uns stärken, uns neu ausrichten auf Gott, uns neu sagen, freu dich umso mehr auf die ewige Herrlichkeit. Noch bist du unterwegs, noch bist du aber nicht angekommen. Aber die Herrlichkeit ist für dich vorbereitet. Und vielleicht setzt Gott äh, sogar uns dadurch zum Zeugnis für viele Menschen, wenn andere Menschen sehen, wie wir mit Leid umgehen, wie wir trotz Corona-Krise sagen es ist egal, was passiert und ob ich betroffen bin oder nicht, aber ich bin mit dem Herrn unterwegs. Noch bin ich vielleicht krank, aber ich habe die Hoffnung auf die Ewigkeit, auf die Herrlichkeit. Ich glaube, dass danach sehnt sich die Welt. Nach einem Trost, nach, nach Zuspruch, nach Menschen wie wir, wie du und ich, die dann nicht mal nicht ein Virus in dieser Welt sind sondern vielleicht der Impfstoff dieser Welt. Dass Gott uns als Christen, als Impfstoff diese, in diese Welt sendet, diese Welt ein Stück weit zu heilen, indem wir nach Nachbarschaft, in unserem Betrieb, in unserer Welt ein anderes Leben führen. Ein Leben, wonach sich Menschen sehen und sagen, so möchte ich eigentlich auch sein. Sag mal, wie gehst du eigentlich mit dem Leid um? Und dann können wir über unseren Glauben reden und sagen, wir sind unterwegs mit dem Herrn. Wir haben etwas, wir haben Power, wir haben Kraft. Und diese Power ist immer verbunden mit Gott. Das heißt, sie ist immer geladen. Und ich möchte das abschließend euch mitgeben. Wir sind noch auf dem Weg. Römer hat uns erklärt, dass der sündige Mensch eine Lösung durch Christus hat. Das führt dazu, dass wir ein anderes, ein verändertes Leben führen können, indem wir mit Jesus Christus unterwegs sind. Aber... Wir sind immer noch in dieser gefallenen Welt unterwegs. Aber ihr habt dieses Akku. Ihr habt dieses Akku und dieses Akku lädt euer Leben. Das Akku hilft euch auch, in schwierigen Zeiten durchzuhalten und durchzugeben. Ich möchte gerne für euch beten. Lasst uns stille werden. Vater, danke von ganzem Herzen, dass wir als deine Kinder eine Lösung haben für unser Problem. Wir sind der Virus dieser Welt. Der Mensch macht die, die, die Welt, die Umwelt und all diese Dinge und sich selbst und die Menschen eigentlich kaputt. Aber du hast eine Lösung, du heilst uns Menschen, du hast uns gerecht gemacht vor unserem himmlischen Vater und du hilfst uns durch deinen Heiligen Geist anders zu leben. Nicht immer gelingt es uns, aber manchmal schalten wir auch dieses Akku ab oder wir profitieren nicht von diesem Heiligen Geist, der in uns ist. Und so fällt es uns schwer wie bei einem Fahrrad, wenn wir das Akku ausschalten, einen Berg hochzufahren oder Lasten zu transportieren. Wir möchten dich bitten, dass du uns immer wieder neu daran erinnerst, dieses Akku in Anspruch zu nehmen. Den Heiligen Geist, mit dem wir unterwegs sind, auch einfach zuzulassen in unserem Leben, dass er in unserem Leben wirkt. Und wir haben heute gehört, dass wir noch unterwegs sind. Noch sind wir sind zwar erlöst, wir sind gerettet, aber wir leben immer noch in dieser verfallenen Schöpfung. Und wir spüren Tag für Tag die Vergänglichkeit dieser Schöpfung. Manchmal haben wir Angst. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, auch möchten wir bitten, dass du die Täuflinge in besonderer Weise segnest, dass sie auch nach dieser Taufe merken, dass sie immer noch auf dieser Welt sind, auch dieser Kampf wird immer bestehen und dass sie immer noch durch den Heiligen Geist ein Überwinderleben führen können. Und da, wo es schwierig wird, da, wo das Leid uns antrifft, dass wir auch in diesem Leid, in schwierigen Situationen, diese Hoffnung nicht verlieren und mitten in dieser schwierigen Zeit immer wieder auf dich blicken, auf die Hoffnung, auf die Ewigkeit, auf die Zukunft. Mit dem Wissen, dass wenn wir nicht weiterkommen, dass der Heilige Geist in unseren Herzen wirkt und uns diese Hoffnung, diesen Zuspruch schenkt. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen.